0: 欢迎收听长篇小说《寻秦记》，播讲人：大山。第十五卷，第十章：摇身再变。黄昏，忽来骤雨，下了小半个时辰后，雨势渐歇，但仍是毛丝丝的下个不绝。天空盖满了厚云。一片凄迷沉重的感觉。项少龙和两位娇妻与庄夫人尤翠芝、尤凝芝和小孩庄宝义，都聚在主主舱内共膳。自相遇后，众人还是第一趟共进膳食，显示双方的关系又在密切了一点。庄宝义不时以既崇慕又渴望的眼光瞧着项少龙。季嫣然最疼爱孩子，忍不住问道：“小公子想到什么事儿嘞？”庄宝义小脸儿立即涨红，垂头说：“宝义想拜向先生为师，学习剑术。”庄夫人和尤翠芝两女都含笑不语，静待向少龙的反应。向少龙哪忍伤一个小孩子的心呀、啊？何况他的境遇如此的凄惨。微笑说：“你能吃苦头吗？”庄宝义挺起小胸膛，昂然说：“宝义最吃的苦了，不信可以问娘亲。”庄夫人大喜道：“能得西秦第一剑手、秦王之师指点宝义，小女子感激涕零。宝义，还不立即行拜师大礼？”当下一番激让。行过拜师之礼后，再做好事，气氛更加融洽了。但项少龙则知道，自己已对庄家又多了三分道义和心理上的照顾责任。想起庄宝玉将来即使成为滇王，也逃不了再被自己另一个徒弟小盘灭国之祸，心中也不知道是何滋味庄夫人。故事不时的把美目往他扫来，尤翠芝两女也是不时的偶送秋波。幸好她们都是出身高贵，否则就更是媚眼乱飞、言挑语逗的局面了。项少龙绝不介意，绝不介意逢场作戏，但更重要的是需尊重纪赵两位娇妻，故而无论神态、言语上都小心翼翼，不敢有丝毫的逾越。所以这一顿饭吃的是既刺激，但又有苦自知。乌光这时闯了进来，到向少龙后侧耳语说：“我们在底仓发现了凿船的工具和几几大罐火油，看来这批高孙子是要沉船放火，双管齐下了。”庄夫人等细听乌光和向少龙的对话，向少龙说。有没有偷听到他们的话？在项少龙的设计下，他们有各种各样的原始窃听工具，例如被命名为“命名为隔墙耳”的，撞入喇叭的筒筒，便可以按贴在壁上，把壁内的声音扩大，易于偷听。乌光口不择言说：“当然听到了，连他们方便撒尿时的声音都瞒不过我们。”众女都听得俏脸绯红，赵志沉道：“小光，你检点一下好吗？”项少龙笑着说：“快说出来。”乌光先向赵志谢罪后，才说出来：“他们的头叫程启，似乎是大夫程素宁的亲戚。听口气，他们早知道夫人们会在这几天经此地道寿春。”故意在这里等了一整月，奉命一个不留。嘿，我也很想对他们说同样的话呢。庄夫人听得脸色微变，低头不语。向少龙说：“还有什么？他们有否说何时下手？”乌光得意洋洋地说：“但当然还有，并且瞒不过我们这些大行家。他们准备了迷药。”放到水里去，把我们迷倒后，便将所有女的侮辱，再沉船放火，手段毒辣之极呀！庄夫人等三女听到“侮辱”这种敏感的字眼儿，俏脸都红了起来。这次连姬嫣然都啐骂说：“乌光，你真是满口污言，失礼之至。”赵志担心的却是另一回事问道。现在我们喝的水有问题 吗？ 吴光 说：“ 当然没问 题， 下了药的水都有一阵异 味， 需用茶味掩饰。待会儿如果他们送壶茶来招待夫人 们， 就千万不要喝 喽。” 吴光的低级风趣令向少龙想起了吴果的高级风 趣， 不由更想更更加想念赵 雅， 不知道吴果。是否已经顺利地把赵雅迎回了咸阳呢？这个美女实在是吃了太多苦头了。笑骂声中，乌光被赵志给赶了出去。季嫣然则为乌光的粗言俗语向庄夫人等致歉。庄夫人毫不介怀，反说：“光小哥这种人，方是真性真情的人。”道貌岸然、满口仁义的人，妾身见多了，被他们在暗中害了，都不知道是怎么一回事儿了。姬嫣然说：“夫人回楚都一事应是秘密，为何程素宁却得到风声了，还派人到这里来谋害你们呢？”庄夫人凄然说。现在我都弄不清楚谁是敌人了。这时果然有人叩门而入，跪地禀告说：“小人特来奉上城阳特产安神茶，味道虽有点古怪，但喝了之后却不惧风浪，是府令屈大人特别孝敬夫人和小公子的。”庄夫人装作欣然的答应了。此人去后，项少龙凑到赵志的小耳边说：“他们真合作，我们今晚仍有无限的春光来。赵志哪想到项少龙会在大庭广众前和他说这种顽皮话，登时俏脸绯红。庄夫人看到他们的情景，那对本已水汪汪的美目，更像是要滴出了汁液来。战斗几乎尚未开始，就已经结束了。当向少龙他们乍作喝了茶晕倒后，众贼子露出了狰狞的面目。众铁卫立即以迅雷不及掩耳的手法，把他们全体击倒制服，绑了起来。大船落到他们的掌握里去了。向少龙陪着庄夫人到了甲板上。命铁卫把这批凶徒一字排开，进行审问。江水两岸一片黑沉，雨虽然停了，但仍不见半点星光。向少龙冷冷地说：“谁是程启？”三十名被五花大绑的敌人想不到他们竟然知道程启之名，岂敢愕然？但仍然人人紧抿着嘴，没有说话。一副，难道你是敢杀我吗？这种神器。向少龙暗叹一声，低声向庄夫人说：“夫人，请转过头，不要看。”庄夫人坚强地说：“我不怕。”向少龙打出手势，守在俘虏后的乌叔一脚踹在其中一个人的背脊上，那人由于手足均被绑在一起，立即。踉跄前跌，滚倒地上。项少龙身旁抢出了金善，用脚挑得他仰躺在甲板上，僵的一声拔出长剑，在他眼前比划着说：“最后的机会，谁是成吉？”那人仍不肯屈服，呸的一声，露出了不屑的神色。金善冷笑一声，长剑猛挥，那个人立即咽喉血溅，利毙剑下。咚咚两声，俘虏中有两个人吓得软跌地上，数人则是双腿抖震，无一人不血色尽褪。想不到对方狠辣无情至此，庄夫人也看得俏脸煞白，想不到真会杀人，下意识地把娇躯靠向了向少龙。金善若无其事地在被杀者身上。抹拭剑刃血渍，才让人把尸身拖往一旁。庄孔等庄夫人的侍从都瞪大了眼睛，呆在当场。虽说在这个时代，对武士来说杀人绝非什么大事儿，可是京善那种在杀人前后都漫不经意的态度，却对敌我双方都带来了很大的震撼。项少龙当年挑选十八人当随身铁卫时，其中一项要求就是坚毅的心智。只有不怕杀人和不怕被人杀，才有资格入选。在这弱肉强食的时代里，对敌人的仁慈就是对自己的残忍。如果今次被擒的是他们，想这样痛快的死掉也是没有可能的。特别是纪昭这些美女们。肖少龙指着另一个人，淡淡的说：“谁是程启？”那个人双腿一转，学先前两个同伙般坐跌在地上，眼光却望望其中一个特别粗壮阴沉的汉子。那个汉子知道漏了底，移前稍许，大声说：“不用问了，我就是程启。若你们敢……”砰的一声。乌光一脚踢出，正中他的下阴，痛得他立时虾弓般的弯倒地上，痛不成声。向少龙笑道：“带他到舱底，大刑伺候，看他口硬到什么时候。”当下，乌叔、金善两个人兴高采烈地压着他去了。其他俘虏人人脸如土色，浑身发抖。向少龙说。把这些人分开审问，然后再对口供，谁有半句谎言或者是故意隐瞒，立杀无赦。庄孔等人一拥而上，和其他铁卫把俘虏带到了不同的角落审问去了。庄夫人的娇躯软弱无力地靠贴着向少龙，轻轻地说：“到今天。”我才见识到这种雷霆万钧的手段。先夫以前对人实在是太容易心软了。项少龙轻拥了他香肩一下，柔声说：“先回舱歇息吧，明天早膳时会有审讯得来的消息的。”庄夫人像是很留恋挨着项少龙的感觉，低声说。怎么处置这些人呢？肖少龙苦笑说：“我很想把他们全数释放掉，但这却是最愚蠢的行为。尤其是他们见到了我们的手段，会生出疑心。庄夫人应该明白我的意思吧？”天亮时，船上再没有半个俘虏了，血迹都被洗刷干净。在主仓进早膳时，向少龙对庄夫人说：“这事背后的主使者不但有程素宁，还有斗界和一个叫方卓的人。夫人有印象吗？据说正是方卓把夫人会到寿春的消息通知了斗界和程素宁的。”庄夫人俏脸转白，道：“我当然认识方卓。”是春申君府的食客之一，一向负责和我们通消息。想不到竟然出卖了我们。尤翠芝颤声说：“会不会春申君也是背后的主谋呢？”庄夫人坚决摇头道：“春申君绝不会这样做。何况，若宝义能够复位，对他有百利而无一害。他更非这种卑鄙的小人。”看来，方卓应该是被程素宁收买了。姬嫣然说：“程素宁和斗界为何要置小公子于死地呢？”庄夫人道：“现在处境之内，共有十多个诸侯国，其中以滇、夜郎、闽山、切兰四国最是强大。”兵员都达到上万之众，故身遭楚王的顾忌。不过，他虽有废侯之意，却不敢轻举妄动，怕激得众侯国联手抗楚。而众国中，又以我们庄稼声望最高，引有众侯之长的威望，所以效力第一个要对付的就是我们，但却不敢明目张胆。只敢策动奸贼李令作反，可是滇国的子民仍是心向我们庄家，其他侯国也对庄家复辟一事大力支持，故此李元所代表的李族怎肯让我们回国呢？赵志说：“既是如此，夫人这方往寿春去，岂非是送羊入虎口？”庄夫人道。现在寿春主事的人仍非李元，而是春申君。兼且四大家族里，除了像斗介和程素宁这等投靠李族的无耻之徒外，大多数人均不满李令做滇王。尽管李元也不敢公然说支持李令。今次妾身一行人要先往寿春，就是正式向楚廷投诉。李令被主叛变的不合法行为，因为先家翁是正式受朝廷王命册封的。项少龙心中叫妙，说：“这就最好了。我看李元必会设法把事情拖延，因为他若明示李令背叛有理，是将使诸侯国人人自危，更增离心之意。假如我们有什么三长两短。”那就人人都知道是谁干的了，所以事情通了天，我们反而是最安全的。尤宁之扑哧娇笑说：“向先生的用词真怪，什么三长两短通了天，但听然听了后又觉得非常的贴切精彩。”向少龙当然知道自己这个问题，含混的混过去说。这几天我们该可以轻松一下了。”庄夫人笑着说，“不，该说被你装扮的时间到了。”向少龙坐在仓房内的梳妆台前，看着铜镜的反应，鼻端嗅着油翠芝和油凝芝的体香衣香，如入众香之国。尤翠芝亲热地按着她两边的宽肩，跪在她背后，从左肩膀探出头来，陪她看着铜镜的反应说：“娥姐并没有夸大，我们两姐妹曾师从楚国第一化妆巧手苏六娘，任何脸孔到了我们手上，都可变颜为赤，变赤为颜。”项少龙感到他的苏兄慷慨地压在背上，大吃不消，又不好意思叫他挪后一点同时老实说，也很觉得享受。唯有道：“可是我是男人啊。坐在另一侧，正翻弄几个化妆箱的尤宁之娇笑说：“楚国的男人最爱装扮了，我们以前每天都给大王装扮呢。”说罢，神色微暗，显然念起了先夫。尤翠芝说：“敷脸的粉大致可分两类，一种是以米粒研碎后加入香料而成，另一种是糊状的脸汁，叫做铅粉，后者较能持久。所以，只要我们每天给你敷面一次，保管没有人。”把你认出来，项少龙暗想，难怪“粉”这个字是从“米”和“分”而来，原来这个时代的粉是用米做的。嘴上应道：“难道没有人见过万瑞光吗？”尤翠芝对项少龙是越看越爱，差点把脸蛋儿贴在了他的左颊，媚眼如丝地说。万瑞光是滇人，属最大的滇南族。娥姐便是滇南第一美人娥姐还曾随仙君到寿春见过楚王。万瑞光在陶琴之前，则从未试出试着踏出滇南半步，连李令都没有见过他。在寿春想找个认识他的人，就太难了。项少龙心想：难怪庄家这么得颠人的支持，原来是用了和亲的政策。庄夫人不用说，都是族长之女那类有身份的人，难怪楚人这么怕庄宝义回颠了。尤宁芝来到了项少龙面前，仔细端详他的脸孔。项少龙说：“还有三天才到寿春，两位夫人，不用立即就动手吧。”尤宁芝媚眼一抛，沉道：“我们要试试哪种方法最能改变你的相貌嘛？还可能要特别的配方，几天的时间怕都不够用呢。”背后的尤翠芝吹了一口气到他耳朵内，昵声说：“不欢喜我们姐妹侍候大爷吗？我们学过推拿之术，最懂得侍候男人的了。”说完，就在他的肩肌处搓揉起来。无可否认，那是非常高的享受，而且他肯定是此中高手。向少龙不由自主地哼嘻哈作声。尤宁之娇媚地横了他一眼后，取起一个小钟，不一会儿，弄了一小杯浆糊状的白色东西，用小玉杵搅拌着说。你的皮肤比较黝黑，待奴家为你弄成好像很久没有见过太阳的样子，那别人更不会起疑心了。接着，小心翼翼地把铅粉抹到他脸上去，凉森森的，加上他纤柔的玉指轻轻的抚揉，项少龙一时不知人间何事。背后的尤翠芝和奶妹商量着说：“我看。”最好用胭脂把他的脸色改淡一点眉毛则加粗一些，再染了他的胡须，就更妥当了。项少龙大吃一惊，说：“若日后改不回原来的样子，岂非糟糕之极？”尤翠芝笑的整个人伏在他的背上，喘着气说：“爱美的男人呐、啊，你只要用特制的药水一洗。”保证什么都没有喽。向少龙仍不放心，看着铜镜里渐渐画出的另一个人，苦笑着说：“若我变成了个浓妆艳抹的男人，休想白天出街喽。”两女笑得弯下腰去，尤凝之则乘机埋首在她怀里。尤翠芝说：“最高的装扮之术。”就是使人不觉得上了妆，不信你就看看我们和娥姐吧。向少龙看了两女几眼，果如他所言，并不觉得上了浓妆，放下心来，专心享受两女香喷喷的服务。尤宁芝给他弄好了面妆后，开始为他画眉，情深款款地说：“向先生是我姐妹见过的男人中。”最守礼的君子。不过，知否，奴家姐妹都心甘情愿地侍候相爷呢。后面的尤翠芝开始为他解头上的英雄巾，闻言说：“想起到滇后，我们便要和相爷分开了，奴家便有神伤魂断的感觉。但念到先君对我们情深意重，奴家的得失……”又算什么呢？项少龙想不到他们会公然示爱，同时也有点感动。如果没有遇上他，项少龙、庄夫人一行是必死无疑了，而且三女会受尽凌辱。但三女为替先夫复国，仍然义无反顾地返回楚国，只是这种忘我的勇气，已叫人肃然起敬了。正不知如何回答他们时，庄夫人携赵志进来看他。赵志差点就认不出自己的夫君来了。大雅说：“翠姐和宁姐确实神乎其技，看来我和嫣然姐也该改变一下样子了。”庄夫人说：“你们只要把头发染得花白一些，看来年纪大上十年左右，再加上面筋。保证无人可以认得出你们来。项少龙看着铜镜里的自己，信心不断的增长着，暗想：就算面对面的撞上李元或者是田丹，如果再换上了颠人的装束，保证对方认不出自己来了。